0: Ja, weet je wat het is? Een blessure, dat, dat, dat ontneemt je eigenlijk gewoon heel veel mooie herinneringen. Dat is het, om het zomaar kort door de bocht te zeggen. Uh, je had dat jaar heel veel mooie wedstrijden kunnen doen en, en mooie herinneringen kunnen maken. Maar door die blessure is jou dat eigenlijk niet gegund. En dat, dat vind ik ontzettend sneu, want ja, je loopt gewoon supergoed. En dan heb je een blessure en, da en daardoor kun je dan niet meedoen. Dan sta je langs de kant. Ja, en wij gunnen jou natuurlijk allemaal dat je gewoon... Uh, ja, weer shined en uh, op dat podium terecht, Want dat is gewoon waar je, waar je thuis wordt in onze ogen. En dat was gewoon super gaaf om te zien dat je die derde plek dan pakt. En dat vond ik eigenlijk nog mooier dan dat ik daar
1: zelf de overwinning uh, haalde. Ja. Cool. Man, waarom ben ik altijd zo gehaast, gestrest? Waarom wil ik dat en dat en dat op één dag allemaal willen doen? Wat is het antwoord daarop? Geef je jezelf daar een antwoord op of niet? Of stel jezelf alleen die vraag? Uh...
0: Als je er gewoon realistisch bent in wat je kunt... ...volgens mij kun je dan jezelf ook niet teleurstellen.
2: Ja, ja, dat zijn nog eens hele mooie uitspraken. Dit zijn de uitspraken van Nick Swienenberg en Niels Te Pas... ...de mannen van het running team Overijssel. De een liep een PR van 29 minuten 41 op de 10 kilometer... ...en een 2 uur 24 in zijn eerste marathon. En de ander was in september 2021... De snelste Nederlander op de Berlijn Marathon in 2 uur 27. In mijn optiek zijn het twee echt verschillende lopers. Wat ze natuurlijk overeen hebben is dat ze allebei ongekend rap zijn... een sterk doorzettingsvermogen hebben. Maar er is nog meer op weg naar succes. Wat zijn volgens hun de succesfactoren? Wie van deze twee verloor maar liefst 30 kilogram in gewicht? En wie van deze twee zou eigenlijk nog wel wat minder actief willen zijn op social media? Waar zitten de uitdagingen voor hun op het sportieve en het persoonlijke vlak? Wat zijn hun sportieve dromen en wat zijn hun privé dromen in het leven? Hoe gaan zij om met teleurstellingen, met blessures en vooral ook hoe kan het dat ze zo goed zijn geworden als Nick Schuinenberg en Niels de Pas van Running Team Overijssel? Mannen, welkom in de Sportvriend webshop Podcast. Mooi dat jullie zijn. Niels, ja,
0: dank je Nick, leuk dankjewel. man.
2: Uh, Hartlopers van het uh, Running Team Overijssel.
0: Yes, het uh, jong uh, bestaande team, running team Overijssel.
2: Ja, mooi dat jullie in de podcast zijn. We hoorden het in de introductie al. Uh, bijzondere rappe tijden gelopen allebei. Uh, bijzonder mooie prestaties gehaald. En um, ook allebei um, jong vader nog. Ja, dat klopt. nog
1: dus, uh,
0: ja, niet zo heel erg lang uh, in mijn geval. Uh, jij, uh, jij wordt nog een keer papa binnenkort. Ja. Ja, Niels, hoe lang uh, ben je al vader? Nou, uh, bijna zes maanden uh, nu. Zes maanden samen ja. met Leslie die kleine. Ja, ja uh, Ime doet het uh, hartstikke goed. Uh, dus uh, ja, het is prachtig om mee te maken.
2: Mooi. Kun je een beetje combineren met, jou, uh, met je hardlopen of
0: niet? Ik, ik doe het zo goed mogelijk. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Uh, ik, ik had van tevoren verwacht dat het echt wel uh, de ronde zou leiden. Maar uh, nou ja, eigenlijk uh, nadat Ime geboren is, heb ik eigenlijk uh, dezelfde lijn wel een beetje door kunnen trekken. Mooi. Dus dat uh, is hartstikke gaaf.
2: Nou, hartstikke mooi. Nick, jij, uh, jij hebt al uh, twee mooie kids.
1: Ja, dat klopt. Ik kreeg een derde bij, maar <laughs> <laughs> een derde en een vierde. Ja, wat gezellig thuis. Ja. En, uh, nou ja, het is wel een uitdaging om het te blijven combineren. We moeten gewoon kijken hoe dat, uh, hoe dat straks gaat. En uh, dat hebben we bij de eerste twee ook zo gedaan. Dat we gewoon op dat moment kijken uh, uh, wat kan. Nou, mooi, en uh, als je het goed inplant, kan er heel veel. Maar thuis moeten ze ook tevreden blijven. Dus ja. uh, dat is ook belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja.
2: Hey, we hoorden het al in de introductie. Rappe tijden, rappe mannen. Um, ja. En we spraken net voordat de recordknop aanstond. Um, spraken we over wat is nou eigenlijk jullie mooiste moment geweest. En toen hoorden jullie allebei dat je dacht... Oh, ja, moet ik even over nadenken, want er zijn zoveel mooie momenten geweest. Niels, jij gaf al aan. Ik heb uh, uh, in de volleybalsport, wat je heel actief hebt gedaan... Uh, hele mooie momenten meegemaakt. Uh, meermaals uh, Nederlands kampioen mogen zijn. Nee, Nick... Uh, ook van allerlei mooie momenten meegemaakt. Um, maar ja, uh, Niels, mag ik bij jou beginnen? Wat is... Uh, ja, als je dan terugkijkt op alles wat je al hebt gedaan. Uh, want mensen kennen jou als hardloop. Maar je hebt ook volleybal gedaan. En ook duetlon. Ja, uh, Misschien uh, in het kort... Um, als je één moment mag kiezen. Dan gaan we daar nou wel even terug in de tijd. Als je nou één moment moet kiezen.
0: Nou, ik denk... Ik denk wat is het, dan je mooiste moment? Ja, het meest aansprekende moment waar ik de mooiste herinnering aan heb. Dat is denk ik uh, toch de FPK Games afgelopen jaar. Dat was... Uh, ja, zo groot en zo massaal en, ja. en de spanning in opbouw daar naartoe naar zo'n race is gewoon uh, heel bijzonder. Heel anders dan welke wegwedstrijd dan ook.
2: Ja, want je liefde FBK Games in uh, juli, juni, juli 2023, 1500 meter. Maar was niet echt jouw afstand, toch? Of niet?
0: Nee, eigenlijk had ik voor die dag nog nooit een 1500 meter gelopen. Uh, dus dat was best wel spannend. Ik ja. heb wel een aantal keer korte cross gedaan. Dat is qua inspanning misschien enigszins vergelijkbaar, net ietsjes langer. Um, maar het was eigenlijk een soort prijs die ik had gewonnen door de FPK uh, Dubbele Mel te winnen.
2: Hm. Uh, Want even, ik... de FPK Dubbele Mel is een wedstrijd voorafgaand aan de FPK Games.
0: Ja, het is eigenlijk een side event van de FPK Games. Uh, de donderdag voor de FPK Games is er altijd een Dubbele Mel in Hengelo. Uh, en jij vanaf, het die... het stadion, ja, vanaf het stadion tot aan uh, het centrum, uh, twee mijl.
2: Twee mijl. En welke tijd liep je dat? Voor de, voor de lopers onder ons ongeveer. Ik misschien weet je niet dacht precies, maar Ik heb nu een minuut tien uit ja. mijn hoofd. Helder. Ja, zoiets ongeveer. Juist. Um, en wat maakt het voor jou uh, Niels? Want je hebt al zoveel uh, mogen winnen regionaal, maar ook landelijk uh, sta je mannetje. Uh, wat, wat maakt het zeg maar dat die FBK 1500 meter in 2023 door jou gekozen is als een van de meest bijzondere of misschien wel het meest bijzondere sportmoment. Wat, kun je er eens omschrijven?
0: Nou, ik, ik denk dat de FPK Games, zeker in Nederland, misschien wel het grootste atletiek evenement is die mm -hmm. er bestaat. En dat is, heeft toch een status waar je tegenop kijkt, omdat daar heel veel grote atleten lopen en in het verleden hebben gelopen. Op die baan wereldrecords gelopen. En dat is toch iets waar je echt wel tegenop kijkt. Dat je denkt van nou, dat is eigenlijk niet haalbaar mm -hmm. om daar te kunnen mee, mee te kunnen strijden. En dat je dan, dan toch lukt om daar te mogen lopen, dat is, ja, dat is
2: bizar. Is, kijk je dan ook naar iemand anders die daar uh, in hetzelfde veld loopt, waar je denkt, wow, um, die hou ik in de gaten, of daar kijk ik naar, of dat inspireert mij, of daardoor ga ik harder, of hoe, 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 hoe ging je dat in die 500 meter, of ben je dan helemaal alleen met jezelf bezig?
0: Ja, ik denk dat je, denk dat je op dat moment echt met jezelf mm -hmm. bezig moet zijn. Uh, je hebt er niet heel veel aan om te vergelijken met anderen, zeker niet in mijn situatie. Ik had nog nooit een 1500 gelopen, dus voor mij was het sowieso aftasten. Aan het einde van de race had ik zoiets van, nou, misschien had ik nog wel iets harder erin kunnen gaan, maar ik was al zo blij. Ik liep een hele mooie tijd. Wat was je tijd wat je liep? 3,52 uit mijn hoofd. Ik was al heel blij met alles onder de vier minuten. En toen liep ik ook nog een clubrecord. Dus dat was gewoon voor mijn doen heel erg hard.
2: Dus dat was heel gaaf. Cool. Nick, wat is jouw hoogtepunt? Want we hoorden in de introductie al een paar mooie dingen van jou.
1: Maar het was lastig kiezen. Klopt. Wat is jouw hoogtepunt? Ja, Absoluut hoogtepunt toch wel waar alles een beetje bij elkaar kwam. Berlijn marathon, in uh, september 2021. En uh, daar ging ik voor een tijd onder de 230. En uh, daar liep ik uh, destijds uh, 227. En als je het over uh, tijd en uh, uitdaging qua planning hebt uh, om je loopjes voor en na het werk te plannen. Uh, in die voorbereidingstijd heb ik ook uh, veel twee keer per dag getraind. Uh, stonden regelmatig 7-8 trainingen per week uh, op de planning. Werd thuis niet altijd uh, <laughs> gewaardeerd als ik weer de deur uitging. Maar um, ja, uiteindelijk uh, als je dan uh, daar uh, dat resultaat uh, uh, boekt... en officieel nog de snelste Nederlander in Berlijn bent... Ja. Wow, dan was dat wel een uh, leuke beloning. Ja, ja, heel, bijzonder. ja. Nee, heel bijzonder. Nick, je bent uh, nu goed afgetraind. Uh, luisteraars ziet er niet, maar
2: ik kan zich wel iets bij voorstellen. Um, wat, wat is je huidige gewicht en lengte?
1: Uh, ik ben 1,86 en ik weeg uh, voor een hardlopen nog wel aardig wat, want ik weeg 76. Ja, oké, okay, dus maar dan nog met je op postuur. Je mm -hmm. hebt een, een, een sterke bouw, dus uh, daardoor ben je
2: misschien, wat je zelf bedoelt, relatief uh, aan de hoge kant in gewicht. Maar dat is ooit wel anders geweest, want
1: je was nog wel wat zwaarder, toch? Ja, een kilootje of 30 scheelt dat nu inmiddels. Met een, uh, met een jaar of uh, nou, een goede tien jaar geleden inmiddels. Sorry, dus je, werd, je bent 30 kilo afgeslankt.
2: Mm -hmm. En wat, wat is er een moment geweest dat je op een gegeven moment de knop om hebt gezet, of is het geleidelijk gegaan? Als ik vraag, maar nee, hoe is dat? Dat... Dat, is, uh,
1: dat is eigenlijk wel een moment geweest. Dat was wel, was wel grappig, want toen uh, we zouden met de kameraden op vakantie gaan, en uh, dat was echt een uh, vriendenvakantie, dus uh, uh, veel, uh, veel drank en uh, slechte eten, <laughs> over <een> sportvoeding gesproken. <laughs> en um, uh, voor die tijd uh, is altijd zo'n weegmomentje met de koffers. En uh, ik had al tijden, al jaren geen weegschool uh, meer gezien, misschien wel bewust omdat ik wist dat het er niet goed voor stond. Mm -hmm. En uh, ik dacht, laat ik er eens op gaan staan. En uh, nou ja, toen tikte ik uh, ruim 100 kilo aan. Dat ik dacht van, hé, uh, hey, dit, uh, dit is niet best. En uh, toen had ik zoiets van, uh, nou, volgende week gaan we op vakantie. Uh, prima, dan uh, uh, zien we dat als laatste uh, slechte. En uh, dan gaan we daarna de knop omzetten. Uh, toen, uh, Was het puur zeg maar, dat je zag op de weerschaal het getal... En dat je dacht van,
2: wow, dit is, dit is too much.
1: Ja, ja, en dat in combinatie met die vakantie die eraan zat te komen... dat ik zoiets had van, nou, na de vakantie gaan we het anders doen. Ja, en dus uh, op die vakantie dacht ik dan nou kan er al twee, drie kilo bij. Ja, ja.
2: die zijn <laughs> daarna dacht al bijgekomen knop en daarna gaat de knop om. Ja, en toen is de knop oh,
1: omgegaan en, uh, en ja, daar ben ik gewoon heel veel afgevallen.
2: En waarom, even, waarom wilde je afslanken? Ik bedoel, je ziet dat het 100 kilo plus is, maar wat... wat was je, ja,
1: ik denk dat het een uh, combinatie was van en het getal gewoon. Mm -hmm. uh, dus uh, uh, de confrontatie met uh, het getal op de weegschaal, dat ik zoiets had van, nou, ah, dit wil ik echt niet. En in de loop der jaren heb je het denk ik zelf niet zo gemerkt. Mm -hmm. Want dan komt het er zo mondjesmaat bij aan en dan denk je dat het allemaal wel meer valt. Maar uh, ook gewoon niet fit voelen. En uh, ja, dat was uh, de combinatie denk ik. Dat en wat maar, is ja.
2: niet, je bent nu, um, loop je hele snelle tijden. Maar even voor, je, voor, me, voor de beeld van voor, voor de luisteraars, wat is je PR, Nick, op de 10 kilometer? Je bent, uh, wat zei je, 35 jaar, hè? Ja. 35 jaar, wat is je PR op de 10 kilometer? Uh, 31.02. 31.02. Ja. Um, en je bent ruim 100 kilo
1: geweest. Uh,
2: je bent daarvoor, in die periode, was je aan het spotten of niet? Of had je echt een uh, vrij daar, daar ging een
1: periode aan vooraf dat ik helemaal niet gespot heb. Mm -hmm. heb. in het verleden heb ik uh, vanaf mijn zesde heb ik gevoetbald tot nou ja, ergens midden twintig of zo heb ik gevoetbald. Toen de hele tijd uh, eigenlijk vrijwel niks gedaan. Toen werd het voetbal kijken, voetbal kijken. Als twente fan. Juist, klopt, klopt. Echt twente -man. En uh, nou ja, goed, uh, daar kwam weinig sport bij kijken mm -hmm. en uh, en in de weekenden was het veel feest. En uh, op een gegeven moment had ik uh, dus, uh, na die uh, uh, genoemde vakantie, had ik zoiets van, ja, de knop moet wel om. Mm -hmm. En uh, dat kan natuurlijk met gezonde voeding, uh, maar daar moest ook wel een beetje beweging bij uh, uh, aan te pas komen. Mm -hmm. en,
2: uh, ja. Hey, als je nou moet kiezen, hè, is dan uh, de, de reis van gewichtsverlies naar meer energie een grotere winst voor je gevoel of de winst in Berlijn?
1: Uh, nee, dat, uh, dat eerste. Ja? Want dat, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik het in Berlijn uh, die, uh, die prestatie uh, neer kon zetten. Mm -hmm. Dus absoluut het eerste, ja. En ja.
2: wat zijn de factoren geweest waardoor je... je hebt op een gegeven moment gezegd... nou, ik wil dit niet meer. Maar er zijn heel veel mensen die wel iets willen... maar er niet in slagen om gewicht te verliezen. Uh, en dat wel vaak willen. Misschien heb je zelf ook al meerdere pogingen gedaan... totdat je uiteindelijk zei... ik zie die honderd op de knop en nu is het om. Welke um, tips heb je eigenlijk voor de luisteraar... als iemand zit te luisteren die denkt van... ik zou eigenlijk ook wel wat willen in... Um, ik hoef geen 31 minuten te lopen op de 10 kilometer... Ik hoef misschien zelfs niet eens wedstrijden te lopen, maar ik wil wel meer energie en meer gezondheid en um, nou ja, misschien wel met meer zelfvertrouwen of trots naar mezelf kijken. Wat zijn eigenlijk de twee of drie belangrijkste dingen die jij gedaan hebt wat jou uh, tot dit resultaat heeft gedreven om gewicht te verliezen? Ja, wat zou een zijn, goede tip voor de luisteraar zijn? Als ik al twee zijn? of
1: drie dingen moet noemen, denk ik dat je sowieso moet kijken naar een voedingspatroon wat echt bij je past. Mm -hmm. Dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd, maar... Um... Het is echt niet zo dat ik op uh, uh, water en, uh, en, en, en fruit en, en groenten heb geleefd. Ik ben echt wel een tijdje echt wel heel streng geweest. Maar uh, gecombineerd met uh, gewoon veel bewegen. En dan vooral bewegen wat je leuk vindt. En op een gegeven moment ben ik, uh, ben ik gaan hardlopen. Ook rond die tijd. En uh, dat begon met een aanmelding voor een keer een stroom Dat ik zoiets had van nou ga ik, die ga ik echt nooit uitlopen. Maar samen met mijn neefje toch aangemeld. En ik vond daar ineens heel veel plezier in. Omdat ik zag ook van, hé, hey, die progressie zit erin. En mm -hmm. ik ging van twee keer in de week naar drie keer, naar vier keer, naar vijf keer. Nou ja, en zo werd het wel heel extreem, maar dat tezijde. Maar um, uh, dus een stukje plezier in het bewegen. En ja, toch wel voeding. Gewoon goed kijken van, hé, hey, hoe kan ik dat eigenlijk gewoon de rest van mijn leven uh, goed voor blijven houden? Want ja, ga je een crash dieet doen? Ja, dat is leuk. Dan gaat hij heel snel heel veel af. Maar aan uh, de andere kant komt het er ook heel snel weer bij op, denk ik. Dus, oh, uh, mooi. Ja. Um,
2: Niels, ja. ben je altijd slang geweest of niet? Want je hebt een fantastische bouw, je hebt een hele mooie techniek. Elke keer als ik naar jou kijk op de Hadloorwedstrijden, kan je natuurlijk niet bijhouden. Ja, misschien met inlopen. Dat kun je proberen. <laughs> ja, ja. 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 Uh, nee, ik heb mijn plek. Um, maar um, ben je altijd slang geweest of niet? Ja, eigenlijk ja? wel. Helder. Ja,
0: ik heb eigenlijk daar nooit echt moeite voor.
2: Je hebt me... ook, uh, ik sprak je vader, ik stond aan de kant van de Enschede Marathon. Ja. Dat was heel leuk. Ik <coughs> pardon, Ik stond in de bocht. Ja. En het was zo ongeveer, ik denk, nou ja paar kilometer of zo, dan stond je vader. Heel ja. toevallig kwam met hem in, uh, in gesprek, want ik ja. was um, uh, een van de andere hardlopers uh, was ik aan het meefietsen okay. tussen de route door. Het ja. um, is trouwens ook een mooie podcast mee opgenomen. Tim de Ridder, het Belgisch atleet. Ja. Hij liep in, uh, in Enschede 26 of 27, net ik mijn hoofd. Ook een mooie podcast mee opgenomen. Ja. Um, en toen, uh, nou ja, hij liep dus ook redelijk uh, vooraan mee. Um, jij nog verder vooraan in Enschede, komen we straks wellicht nog op. En toen toevallig kwam met je pa in, uh, in gesprek en hij zag er eigenlijk uh, ook uh, helemaal... Uh, ja. Nou ja, gewoon uh, goed gebouwd en goed afgetraind en, uh, en slank uit. Ja. Altijd gesport. Heb je het van hem uh, en van je, van, je, van je ouders meer gekregen? Ja, nou, ik of... denk
0: vooral van mijn vader. Ja. Die, uh, ja, die is eigenlijk altijd wel fanatiek geweest. Altijd eerst uh, voetbal gedaan, keeper uh, geweest. Altijd mee naar de voetbal. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat hij op een gegeven moment uh, fietsen erbij is gaan doen. Een uh, motorbikeje toen uh, gekocht. En uh, eigenlijk is hij daar... Uh, ja, ik zeg wel eens helemaal in doorgeslagen. Die is echt helemaal fietsgek. Mm -hmm. <laughs> die, die traint meer dan dat uh, Nick en ik uh, samen trainen, waarschijnlijk. Dus, uh, hoe ja, komt ik, dat? Omdat hij het leuk vindt. Hij vindt het geweldig. Ja. Uh, elk weekend uh, gaat hij alle GO-weetjes in de regio af. Mm. Alle, alle veldritten, om het zo maar te zeggen, uh, gaat hij af. Alle, elke dinsdag is hij in eiberg te vinden op de baan. Uh, Koersjes ah. rijden. En hij gaat bijna met pensioen. Maar hij rijdt gewoon nog uh, 45 gemiddeld. Anderhalf uur lang. Dus uh, po. Ja, het is uh, echt nog een heel fit baasje. En uh, daar mooi. ben ik ook heel trots op dat dat uh, mijn vader is. Dat is echt een ja. heel mooi voorbeeld.
2: Mooi. Is het, uh, je bent zelf docent lichamelijke opvoeding. Ja. Um, jij ziet... Kinderen in jouw klas, Niels, die misschien het voorbeeld hebben meegekregen zoals jij het hebt meegekregen. Ja. Maar je ziet ook kinderen in de klas die misschien het voorbeeld hebben meegekregen van ouders die uh, wat ongezondere leefsituatie thuis hebben als het gaat om voeding, om wat voor reden dan ook. Ja. Uh, wat, 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 wat is jouw rol als docent naast je didactische lesgeefvormen als het gaat om, om bijvoorbeeld voeding of beweging? Wat, um, wat doe jij daarin met jouw ervaring en uh, de bril die je vanuit huis hebt meegekregen?
0: Ja, ik, ik denk dat het vooral... Mijn taak is om, om, om ze op een positieve manier kennis te, la te laten maken met sport. En, en hoe doe je dat? dat? Nou, hoe laat je mensen post... je, je ziet toch heel vaak dat, dat ze de associatie met sport hebben... dat het vervelend is en dat het zwaar is en niet leuk is. Mm -hmm. En ik wil ze vooral meegeven dat het, dat het een, een, een positieve ja, toevoeging is aan je leven... Om, om te sporten. Dat het ook gewoon uitlaatklep is... en dat je er ook positieve dingen uit kan halen... in plaats van dat het een moedje is. Want dat is toch vaak wat ze meekrijgen vanuit huis... Ja, daar word je moe van en uh, ja, vervelend. En dat, dat, dat beeld, dat, dat heb ik zelf nooit meegekregen vanuit huis. Voor mij, bij mij is sport echt wel gewoon altijd positief geweest. En ik heb dat nooit als vervelend ervaren. En ik zou hun dat ook gunnen, dat, het, dat ze er echt lol aan beleven om te sporten. Buiten de gymles om, mm -hmm. want daar moeten ze sporten. Mm -hmm. Want dat is gewoon school. Maar als je aan het begin van het jaar vraagt wie zit er daadwerkelijk op een sport... Nou, dat is echt veel minder dan de helft van de klas op dit moment. En mm -hmm. degene die dan op sport zitten, dat, die doen vaak aan... ...fitness of wat dan ook, wat toch wel heel erg vrijblijvend is in mijn ogen. En er zijn ook hele goede voorbeelden die fitness doen op een hele leuke manier... ...en echt heel sportief en zo. Maar als ik in de fitness kom, en daar kom ik niet heel vaak... ...dan zie ik toch vaak heel veel nou, een beetje op de telefoon rondhangen... En, mm. ...en het is toch wel heel erg vrijblijvend. Um, dus ik zou ze ook gunnen dat ze of een teamsport meemaken... ...of nou ja, trainen voor een, een wedstrijd... ...of dat ze daar ook voldoening uit leren halen.
2: En waarom, waarom vind je dat zo belangrijk, uh, Niels? En wat heeft het jou gebracht... Waarom is dat zo belangrijk voor kinderen sporten? Nou, ik denk dat, dat het... In dat dat ze, dat ze leren
0: dat als ze ergens, ergens voor werken. Dat, mm -hmm. dat ze daar echt ja, heel veel uit kunnen halen. In, in, ja, een positief zelfbeeld. Uh, erkenning van anderen. Dat ze, dat ze iets goed kunnen. En, ja, dat ontbreekt af en toe wel. En dat vind ik echt jammer om te zien. Want mm -hmm. ze kunnen veel meer dan ze denken. Alleen, ze, ze vinden het lastig om verder vooruit te plannen... dan één of twee dagen vooruit. En na nou, sommige doelen moet je gewoon een klein beetje naartoe werken. En dat proces daarnaartoe, daar kun je echt heel veel plezier aan beleven. Alleen, dat, dat kennen ze gewoon niet. En dat zou ik ze echt gunnen, dat ze dat, ja, dat, ze dat leren.
2: Niels, jouw PR op de 10 kilometer?
0: Is uh, 29,41.
2: 29,41. Met ja. de tijden uh, loop je natuurlijk uh, snoeihard. Uh, zeker in vergelijking met alle andere mensen. Uh, bij ons in de buurt, regionaal in Twente en daarbuiten loop je natuurlijk ook dan word je dus natuurlijk met regelmaat overladen met complimenten. Hè, als mensen jouw Instagram bekijken of die van niks is niet anders... dan ja. krijg je natuurlijk veel uh, de loftrompet, omdat je gewoon hard loopt... harder dan eigenlijk alle anderen uh, en mensen vinden dat mooi. Ja. Uh, hoe ga jij om, zeg maar, met uh, al die complimenten? En je zei net vanuit school, zeg je van, ik gun echt die, die kinderen... Uh, dat ze zichzelf overwinnen en sport kan je ja. meer zelfvertrouwen geven. Maar jij, jij, jij wint veel... Um, ...heeft het je zelfvertrouwen uh, uh, extra geboost?
0: Nee, nee? nee ik, ik denk dat ik... Wat doet het dan wel met
2: je, als je zoveel wint?
0: Uh, uh, het, is, het is vooral uh, gewoon een, een resultaat van de uren die je erin stopt. Mm -hmm. En um, ja, dat, ik, ik, ik krijg daar niet extra zelfvertrouwen van. Uh, ik, ik, heb, ik zeg wel eens, het is eigenlijk, alles wat ik nu doe met hardlopen is eigenlijk een bonus. Uh, want ik heb, voor mijn gevoel heb ik mezelf bewezen met volleybal... En daarna heb ik nooit het idee gehad van nou, ik wil weer topsporter worden op die manier en op die manier met de sport bezig zijn. Maar eigenlijk ben ik er gewoon een beetje ingerold, omdat ik het gewoon heel erg leuk vond. Ik mm -hmm. begon met triathlon, zwemmen, fietsen, lopen. En uiteindelijk is hardlopen overgebleven, omdat ik daar gewoon het beste in was. Uh, dus ik, ik heb voor mezelf heb ik niet echt wat te bewijzen. En dat maakt het ook wel dat ik er heel relaxed in sta. Je zult mij voor de stad nooit zien stressen of wat dan ook. Ik ben altijd degene die gewoon uh, gaat kletsen en ahoeren met degene naast me, want... Ik doe het omdat ik het leuk vind, niet omdat
2: het moet. Ja, dus echt net als je vader, intrinsiek gemotiveerd. Ja, ik denk en daarom is het wel. hij ook mede, ja. mede, daarom is hij denk ik ook je voorbeeld. Ja, ja mede, ze dan. zeker op alle vlakken. Ja, ja absoluut. Ja, vandaar is ze mede, inderdaad. Um, hoe, um, um, naast, je, het, het woord leuk is al een aantal keer genoemd uh, door zowel jou, Nick, uh, <coughs> als ook jij, uh, Niels. Uh, het woord leuk speelt een belangrijke rol in uh, beter worden, in plezier hebben in de sport. Jullie staan uh, in, dat, in, dat, in dat veld. Nou, dan, uh, als ik dan aan het hardlopen ben, dan sta ik daar iets achter of nog een heel stukje erachter. En dan zie ik, zeg maar, uh, de echt goede atleten die zie ik staan. En dan zijn er nog wel wat uh, uh, gespannen kopies. Uh, uh, en sommige zijn wat relaxter dan anderen. Uh, voor een luisteraar die uh, naar luistert en die ook beter wil worden in de sport, wat zijn eigenlijk jullie beide tips? Uh, om zeg maar, in dat stadvak uh, te staan... zodat je niet alleen die prestatie voor jezelf het maximale eruit haalt... maar dat je ook, uh, ja, dat je, ook je sport op een plezierige manier bedrijft. Hoe doen jullie dat? Heb je daar uh, uh, beeld bij? Kunnen ja, jullie daar iets over zeggen?
0: Ik, ik denk dat je altijd moet uh, relativeren. Kijk, als je heel veel tijd erin hebt gestopt... dan, dan is het, het resultaat een logisch gevolg van de trainingen die je hebt gedaan. Um, en met dat in je achterhoofd moet je gewoon op die dag zoveel mogelijk uh, plezier maken... en zorgen dat je... ...zo goed mogelijk doet eigenlijk. Um, en, en ik denk dat het ook wel helpt om, om, om te realiseren... ...dat er altijd een volgende kans komt om het, om het beter te doen. Mm -hmm. Het is niet zo dat na deze wedstrijd dat, dat de wereld ophoudt met draaien... En, ...en nooit meer die kans voorbij komt. Um, dat is denk ik wel belangrijk om te realiseren.
1: Mooi. Nick, um, ja, uh, hoe, uh, hoe hou jij plezier in de sport? Ik denk dat het um, voor iedereen best wel um, verschillend werkt... In de aanloop naar een wedstrijd bijvoorbeeld. Ik vind het heel erg prettig om mezelf veel druk op te leggen. Mm -hmm. En echt wel doelen te stellen waarvan je voor de tijd denkt... van ik weet niet of dat wel gaat lukken. Mm -hmm. Waar je een beetje angst voor hebt. <laughs> um, dat vind ik heel lekker. Dan presteer ik het, het beste. Nou, merk mooi. ik. Alleen, ik kan me wel voorstellen dat het voor sommigen ook een beetje benauwend kan werken. Dus mm -hmm. inderdaad, daar komt het plezier weer. En uh, ga dan kijken van hey, op welke manier... Uh, kan ik dan de voldoening alsnog te uithalen op het moment dat ik die tijd niet loop? Uh, finish je misschien voor iemand anders uh, waar je ook altijd niet voor gefinisht uh, hebt.
2: Wat is een moeilijk moment dan uh, wel voor jou, uh, Nick? Heb je, wat is, wat is, wanneer, wanneer, wanneer krijg je het moeilijk? Wanneer, wanneer is het een uitdaging voor je? Uh, voor in aanloop naar een wedstrijd? Het uh... nou, mag in aanloop naar een wedstrijd zijn, maar het kan ook zijn om... Gewoon in algemene zin in je trainingen of... Nou ja, wat is een moment wanneer... Uh... Ja, ja, ik denk, je... denk dat iedereen
1: het wel lastig vindt als je, als je merkt dat het gewoon uh, even niet, uh, niet zo lekker loopt. Dat je er niet lekker in zit. Mm -hmm. um, wat uh, doe dat je dan? vorm gewoon even wat minder is. Ja, ik denk dat je gewoon door moet gaan met, uh, met trainen. Alleen uh, soms kan het wel een moment zijn dat je even kijkt van oké, okay, wat heb ik de laatste tijd gedaan? Moet ik daarin misschien iets aanpassen. Mm -hmm. uh, waardoor, uh, waardoor het wel weer beter gaat. En iedereen heeft wel zijn. Goede en minder goede mm -hmm. uh, fases in, uh, in, de, in de loop van het jaar. En uh, ja, dat hoort er ook gewoon een beetje bij, denk ik.
2: Ja. Niels, wat was jouw moeilijkste moment in je carrière in het loopsport? Gaan we straks even naar die volleybal. En mm. dan noem je het iets over. Ik ga nog even terugkomen. Maar wat is jouw moeilijkste moment geweest waar je zei van Goh, dat was wel even een pittig moment, maar daar ben ik toch mm. goed doorheen gekomen. Ja,
0: vind ik heel lastig. Ik ben mm. eigenlijk nooit echt. Echt geblesseerd en dat is oh ja. ja, dat is misschien een ja, groot goed dat je dat eigenlijk nooit meemaakt. Kijk, zoals Nick nu, die is nu best wel een tijdje geblesseerd geweest, komt net terug. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit echt echt meegemaakt. Dus ik vind dat heel lastig, want dan, dan vergelijk ik mijn pijntje van een paar dagen met iemand die maanden eruit heeft gelegen en dat is natuurlijk een hele kromme vergelijking. Mm -hmm. Die heeft maandenlang niet kunnen doen wat hij leuk vindt. Uh, en en ik heb hoogstens een keer een paar dagen... dat ik niet, niet zou kunnen trainen... omdat ik een keer een, een pijntje heb bij mijn Achillespees of ik heb uh, bij, mijn, bij mijn knieën een, iets wat zeurt. Mm -hmm. Maar daar kan ik me dan makkelijk overheen zetten... omdat... Ik weet, nou ja, waarschijnlijk duurt het niet zo lang, dus ja, dan, 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 dan ga ik even gewoon wat anders doen een paar dagen en dan, uh, ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf wel weer weg.
2: En hoe doe je dat met, uh, met jonge studenten die, jij, uh, die je opleidt? Uh, hoe doe je dat met, met, met jonge kinderen? Hoe oud zijn ze waar je voor de klas staat? De meeste zijn, uh, ik geef
0: vooral onderbouwles, maar ook wel een aantal bovenbouwen en de oudste zijn zo rond de 16, oh, ja. en 17 jaar. Ja, dus...
2: en, en, en ook in, in die leeftijdscategorie loopt ze natuurlijk tegen teleurstellingen aan, tegen ja. misschien wel... Uh, beperkende gedachten ja. tegen dingen van nou, ik kan dit misschien niet of ik vind het lastig of ik vind het niet leuk. Uh, hoe, hoe motiveer jij hun
0: of? hoe? Ja, je, je moet je eigenlijk denk, denk ik altijd verplaatsen in de situatie van het kind. Want die, die heeft heel veel dingen wat hij in het rugzakje meeneemt naar zo'n gymles. Um, wat thuis speelt, wat in de andere les is gebeurd. Dus ik denk dat je altijd ze moet benaderen op een manier waar, waarin je vriendelijk en toegankelijk bent. Zodat ze, uh, ja, dat ze met je willen praten over wat in het dwars zit, dat is altijd, denk ik... de beste ingang om problemen op te lossen. Zeker bij kinderen, zeker in het onderwijs. Ja, je moet gewoon een klein beetje de vriend zijn... Die, die ze nodig hebben op dat moment... om problemen op te kunnen lossen. Maar voor hun gevoel kunnen ze dat op dat moment zelf niet. Ja. Dus het heeft geen zin om er dan boven te gaan staan... en zeggen, je doet dit en dat fout. Mm -hmm. Daar ga je niks mee oplossen.
2: Mooi. Ja, over, uh, over teleurstellingen gesproken. Nick, had die, uh, die kwam als eerste in Nederland in Berlijn... of in uh, 2021 september... Um, 277. dat is 3.30 de kilometer, beste luisteraars. 3.30, um, een beetje een hardloper doet, weet je hoe snel dat is. Dus een kilometer nog wel te doen, maar 42 uh, en nog iets meer, dat is uh, ongelooflijk hard. En toen kwam het daarna een moment dat jij uh, ja, toch wel even wat moest uh, verwerken. En dat was namelijk het feit dat je,
1: nou ja, dat je het even een hele tijd uit hebt gelegen. Um, licht toe. Ja, nee, dat klopt. Het uh, begon eigenlijk met uh, incidenteel wat klachten uh -huh. tijdens uh, wat intensievere baantrainingen. En uh, uiteindelijk uh, kreeg ik dat dusdanig vaak dat ik uh, maar een keer op onderzoek uit ben gegaan waar dat aan zou kunnen liggen. En dat had met name te maken met het feit dat het hart uh, toch wel flink op bol sloeg uh, af en toe. En uh, ja, de hartslagen werden ook vrij heel onregelmatig. Um, ja, daaruit bleek dat ik uh, hartritmestoornis had. En uh, daar hebben ze goede behandelingen voor. Alleen ja, dat neemt gewoon de wachtlijst zelf is gewoon ellenlang sinds coronatijd geweest. En uh, nou, daar had ik natuurlijk ook gewoon simpelweg mee te dealen. Dus uh, dat duurde al maanden voordat ik daar, uh, daarvoor in aanmerking kwam voor een ablatie. Dat is gelukkig allemaal succesvol afgerond. Alleen uh, tijdens uh, het moment dat ik op, aan het wachten was op die ablatie... Uh, kreeg ik er ook een andere blessure bij, bij aan de, aan de peesplaat onder de voet? En uh, nou ja, iedereen weet wel uh, die een keer een peesblessure heeft gehad. En ik zie jou zelf ook al kijken, Jan. Um, dat, uh, dat, hmm. dat dat vrij lastige blessures zijn. En yes. um, nou, ik merkte al wel een beetje van hé, hey, het wordt steeds erger. Dus ik, ik dacht wel dat ik daar goed mee omging met die blessure. Uh, en ik had ook zoiets, het was volgens mij in februari uh, vorig jaar. Nee, februari dit jaar, sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, dat, ik, uh, dat ik daar echt last van kreeg. En ik wist in april stond die behandeling, die ablatie gepland. Dus ik dacht van, ah, als ik nou gewoon even rustig aan doe, dan ben ik er in april, heb ik die ablatie gehad, ben ik van die peesblessure af, en dan kunnen we weer, uh, weer gaan. gas geven. Nou, dat uh, niks was, was minder waar, want ik had in april een ablatie gehad, en uh, ik mocht na een paar weken uh, mocht ik, uh, van de arts weer uh, het spotten op gaan bouwen. Maar uh, ja, hardlopers hadden er echt niet in. Um, ja, ik, ik mocht wel hardlopen, maar dat waren duurlopjes van, uh, van helemaal niks. Dus uh, ik ben er heel veel bij gaan fietsen en uh, krachttraining erbij gaan doen. Om ja, toch wel op uh, wat voor manier dan ook een beetje fit te blijven. Ja, je hebt krachttraining gedaan binnen in een fitnessclub. Ja, en niet alleen klopt. thuis, maar ik zag je regelmatig wat stories voorbij komen, wat post. Je zegt van ik uh, doe dat in de fitnessclub. Mm -hmm. Ja, klopt. En dan vaak uh, in de vroege uurtjes voor het werk aan. Uh, in ieder geval de krachttraining En wat doen. is in de vroege uurtje? Wanneer ging je dan trainen? Hoe ziet dat dan uit bij jou? Ja, een uurtje of uh, vijfde wekker en dan tegen half, zes, zes uur uh, naar de sportschool. Ja, en
2: toen had je al twee kinderen. Ja,
1: klopt. En een relatie. Ja. Uh, en dan
2: toch je uh, vijfde wekker zetten. <laughs> ja. <laughs> ja, dan toch de wekker zetten. En dan, ja. uh, waar ik eigenlijk naar op zoek naar ben, is van... Je hebt een, een, eigenlijk een, een machtig hoogtepunt meegemaakt En tegelijkertijd val je helemaal terug en... Uh, en kun je dan niet datgene doen wat je lief is? En heb je wel die blessure waar, ja, waar Niels nu mm -hmm. nog vrij van is gebleven, gelukkig. En dan uh, probeer ik echt te zoeken van... wat maakt het dat een persoon dan de knop omzet, een ander trainingsprogramma volgt, niet bij de pakken neer gaat zitten... en dan toch vooruit denkt. Um, hoe doe je dat, Nick? Want er zijn meer luisteraars die te maken hebben met blessures. Ik ben er één van. Um, en dan kan het soms niet altijd even makkelijk zijn. Wat is een tip voor de luisteraar... Om toch te zeggen van als je het of als je tegenslag hebt, een heftige bezuren.
1: Wat zijn dan jouw acties om toch door te zetten? Ja, ik heb eigenlijk altijd gewoon in het achterhoofd gehouden, heel simpel, uh, ooit zal ik wel weer aan de stad staan van een wedstrijd. Mm -hmm. Alleen wanneer wist ik niet. En dat is en, wat, dus, dat is, dus dat is wat je motiveert. Dat je ja. zegt van uh,
2: het lange, lange termijn doel en het geloof en het vertrouwen dat het goed komt. Dus niet bij de pakken neerzetten. Maar het lange termijn doel. Van, ik kom er weer terug. Wanneer het is, weet ik niet. Ja. En daar, was je ook, daar had je ook rust op. Dus je niet alleen van, oh, het komt wel weer, maar je, je was daar ook oké okay mee. Je had rust uh, in die, met die... Je had geloof daarin.
1: Ja, maar dat is wel een beetje in fases gegaan. Want in het begin, wat ik net zei, dan denk je... Um, oh, binnen een paar weken of een paar maanden ben ik wel weer terug. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. Dus dan heb je ook echt wel momenten dat je zelf denkt van gaat het überhaupt wel weer goedkomen? Want soms mm -hmm. dan heb je momenten, hey, we gaan weer de, web in de stijgende lijn te pakken. En dan bam, dan werd je weer teruggegooid in je herstel. En dan kon je weer opnieuw beginnen. Maar werd je dan boos, teleurgesteld, frustratie, huilen? Uh, wat, uh, hoe, hoe uit jij je? Welke huilen, emotie? Huilen niet. <laughs> ik, was wel, uh, ik liep wel eens zagrijnig uh, thuis rond. Uh, mm. Dat ze zeiden, wat heb jij nu weer? Want had je een duurloopje gehad. En dan merkte je gewoon van, ah, ik ben weer terug bij af. Ik moet weer opnieuw beginnen uh -huh. uh, dan kon ik er wel echt, uh, echt goed ziek van zijn. Um, maar inderdaad, dan ging wel de, de, bij wijze van de volgende dag de knop weer om. Het was niet zo dat ik dan een week uh, bij de pakken neer ging zitten en niet ging spotten en, uh, en niks ging doen. En weet je hoe, weet, weet je, want sommige, haak, sommige haken tussen haakjes, ik doe met mijn vingers even een haken,
2: wel af. Wat maakt het, zeg maar, weet je voor jezelf, waardoor jij wel degene bent die het dan weer doorzet? Ja, en ja. en... Ja, karakter.
1: Ja? ja, ik ben op ja. Succes, maar
2: van weet je, je want onder de sporters is, is is extreem frustrerend. Mm -hmm. uh, en veel luisteraars hebben wel te maken met blessures, of met tegenslag, of bereiken niet het doel. En soms stop je uren ergens in. En Niels zei net al heel mooi treffend, uh, eigenlijk, ik citeer je niet helemaal juist, maar eigenlijk zei je, min of meer komt hierop neer. Wat je erin stopt, komt eruit. Ja, de uren is het gevolg, uh, het, resultaat is het gevolg van de uren die je erin stopt. En soms is dat niet altijd zo. En dan kan je teleurgesteld zijn. Dus mm -hmm. ik ben op zoek naar jou. Van, uh, ja, wat
1: maakt het dat jij dat... Uh... Ja, ik denk dat je um, op een gegeven moment, op het moment dat alles, dat alles goed gaat... denk je altijd van, nou, uh, de 10 kilometer heb ik een keer op 31 gelopen. Ah, nou moet ik ook een keer onder de 31. Dat is er nog als je blessurevrij bent. Mm -hmm. Maar als je um, een blessure hebt, dan uh, stel je dat doel eigenlijk al bij... Oh, ik zal het lang weer mooi vinden als ik aan de stad sta. Of voor tijd het dan wordt, dat Helder. zien we dan wel
2: weer. Dus, dus het aanpassen van je doelen naar de omstandigheden. Ja. Lange termijn visie houden, aanpassen en doorzetten. Ja. Helder. Wat is jouw sterke kracht, uh, Niels? Waar ben jij nou echt uh, goed in, naast uh, de enorme talent wat je hebt?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, Dankjewel.
2: Ja.
0: Nee. Ja, dat is echt een goede vraag. weet ik eigenlijk niet. Wat vind jij, Nick? Waar, waar ben ik goed in? <laughs> naast, naast hardlopen... <laughs>
1: Nou ja, ik denk dat uh, als ik je zo hoor praten over de sport en over uh, ook, uh, het lesgeven wat je doet in, uh, op de school, dan, uh, dan denk ik dat um, uh, je niet alleen het talent van het fysieke uh, mee hebt, maar dat het uh, in het kopje ook wel aardig goed zit. En, uh, en wat bedoel je met in dat kopje? Nou ja, een stukje mentaliteit, een stukje besef van wat je kunt, waar je talenten liggen. Uh, ik denk dat dat, je, dat dat al een heel uh, deel ja. uh, van het succes. Uh...
0: Ja, ik denk, ik denk dat ik altijd wel heel erg realistisch ben geweest in, in wat ik kan en wat ik vooral ook niet kan. Dus het heeft ook helemaal geen zin om mij te vergelijken met, met de beste lopers van Nederland. Want dat, dat ben ik simpelweg gewoon niet. Wat doen we, ik, we niet? Ik, 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 nee, ik doe we mag niet. af en toe uh, met hun starten in hetzelfde stadvak, maar die zie ik toch al gauw verdwijnen uit het zicht. Um, en als je gewoon realistisch bent in wat je kunt, volgens mij kun je dan jezelf ook niet teleurstellen
2: ja, nou, zeg je mooi, nog eens keer als je, realistisch bent, ja, in wat als je, je kunt... realistisch
0: bent in wat je kunt dan kun je jezelf volgens mij niet teleurstellen want je weet wat je ongeveer
2: kunt verwachten en dan kun je die alleen maar overtreffen, die verwachtingen ja, mooi, mooi uh, en, en ook een mooi iets, denk ik, van uh, wat ik zelf wel mooi vind van je Niels, is, naast je ongelofelijke positieve tijd, je fijne uitstraling, is ook um, dat je zelf ook wel beschikt over voldoende zelfvertrouwen. Ja. Dat heeft niks te maken met arrogantie, maar dat je, je, je weet wat je kunt.
0: Ja, ik denk dat dat wel uh, dat een kwaliteit om... is die je moet hebben als nou ja, ja. sub-top sporter. Dan ja. Mo moet je wel een dosis zelfvertrouwen hebben, want anders dan. Ja, dan ga je ook niet dat stadnummer opspelden bij die wedstrijd waar al die goede jongens mee doen. Mm -hmm. Dan, dan ja. loop je hier in de regio een beetje en dan loop je hier vijf minuten voor de rest uit, want ja, dan win je sowieso. Mm -hmm. En dat, nee, dan, dan ga ik liever toch die uitdaging aan om, om toch te kijken hoe, ja, hoe goed kan ik het doen tegen die, ja, die andere top De mensen die nog,
2: nog sneller lopen. ja Hé, hey, uh, jouw, uh, dankjewel mannen. Uh, terug naar de, de vraag die ik al eerder zei. Uh, jouw topsportcarrière in de volleybal. Ja. Wanneer uh, vond dat plaats? En je zei van uh, meervoudig Nederlands kampioen. Uh, in welke leeftijd spreken we? Ja, dan, dan
0: spreken we eigenlijk over van uh, 13 tot en met 17. Ik, uh, ik, ik ben naar het Bonhoeffer College Bruggestraat in Enschede gegaan. Mm -hmm. uh, en daar deed ik eigenlijk helemaal nog niet aan volleybal. Ik kwam daar als voetballer eigenlijk. En uh, nou ja, de, die school die staat eigenlijk wel om bekend dat je als... Ja, dat, dat volleybal daar een groot ding is. Elk jaar maken ze daar een, een team van, uh, van de eerste klasse. Uh, en daarmee gaan ze kijken hoe ver ze dan kunnen komen binnen Nederland. Um, en eigenlijk een half jaar nadat ik uh, ben begonnen met volleybal, werden we toen Nederlands kampioen bij de clubteams uh, in onze leeftijd. En eigenlijk zijn we daar de, de jaren daarna alleen maar verder in gaan groeien. En um, zijn we uiteindelijk naar uh, het WK Volleybal geweest voor scholenteams in uh, Toulon, Frankrijk. Um, en ja, dat was gewoon een hele gave tijd, want je, je, je traint gewoon elke dag en, je, en ook in de pauzes en dan was het meteen naar de gymzaal, meteen die volleybal pakken en maar oefenen met de opslag. En, cool. Ja, en daar heb ik eigenlijk ook wel, ja, Dirk van Dijk, dat, is, dat was mijn gymdocent daar. Ja, en ik vond dat zo gaaf, het idee met het sporten en zo, die heeft mij eigenlijk toen ge geïnspireerd om gymdocent te worden. Cool. Dus dat is, ja. Maar wat sprak je aan wat Dirk deed? Wat ja, jij dacht van, dat wil ik ook. Ja, iedereen in, in, in de omgeving van, van die school, die kent hem. Uh, ook als je 40 jaar geleden op die school hebt gezeten. Dat is, is zo'n, uh, ja, charismatisch, ontzettend uh, gedreven man. En, ja, die... en waar, waar, waar blijkt dat uit? Wanneer is iemand charismatisch of gedreven voor jou? Ja, hij, op een of andere manier weet hij alle, alle jongens en meisjes te binden aan zich om, om, om te gaan volleyballen. En dat is, dat is echt heel knap. En, maar hoe uh, deed hij dat? Ja, gewoon jou het geloof geven dat je iets heel goed kan. En hoe geef je iemand het geloof dat je iets goed kan? De hemel in prijzen tot, tot en met. En uh, gewoon ook laten zien dat als je ergens echt hard voor oefen dat je dan ook echt wat kunt bereiken. Mm -hmm. Dat is gewoon super gaaf. Dat dat heeft mij dat is wel de basis geweest van mijn sport, verdere sportcarrière. Het zelfvertrouwen wat ik daarmee heb opgedaan.
2: Mooi. Dus hij is een belangrijke persoon geweest in ja, de ontwikkeling van jou. Zeker. Heel, heel Mooi. erg. Mooi. Um... Nick, wie is voor jou uh, bepalend geweest in je leven? Echt bepalend? Poeh, in je persoonlijke leven?
1: Ja, dat is een hele goede. Die is voor mij bepalend geweest? Um, ja, daar heb ik eigenlijk zo 1, 2, 3 geen antwoord op. Nee, ik heb niet, niet specifiek één persoon eigenlijk. Mm -hmm. uh, er zijn wel verschillende dingen geweest in het leven... waardoor je je gevormd bent zoals je bent, zoals ze dat dan zeggen. Maar niet, uh, niet door één persoon of zo... Dat ik nu iemand kan noemen waarvan ik zeg van, nou nee, dat, uh, dat was degene die mij uh, die kant op heeft gedreven. Helden. Ja. Oké. Okay. En Niels, je hebt uh, de volleybal dan uiteindelijk achter je gelaten. Ja. Uh,
2: hoe lang ben je? Ik ben uh, 1'83. 1'83. Ja, dus je is... bent eigenlijk te kort voor de topvolleybal. Dat ja. is wat je zei voordat de uh, ja. opnameknoppen aanstond. Want toen zei ik van, maar kun je daar geen uh, spel verdelen? Dat is, of in ieder ja. geval ja. een andere positie in het ja. veld, maar dat was niet jouw positie. Nee, ik was op dat
0: moment uh, pasenloper, uh, buiten aanvallen. Okay. Ik heb hem wel een tijdje op spelverdelen geprobeerd, maar dat zijn zulke dus specialistische posities. Dan moet je ja. gewoon jaren doen om daar echt heel goed in te worden. Zelfs als Libero. Dat, mm -hmm. ja, ik kon wel een beetje pas, maar niet zo goed als de Libero. Dus dan, he, dan, ja. Ja, dan ja. ben je al gauw niet goed genoeg voor die plek. En toen en, ben je naar de. Ja, sorry, geef verder. En ja, en dan, dan kom je bij selecties natuurlijk uh, van uh, nou ja, jeugd, Jong Oranje. En ja, dan word je eigenlijk heel, ja, heel droog gezegd. word je tegen de muur gezet, wordt er een streep getrokken. En als je daaronder bent, dan ben je niet interessant genoeg voor de, ja, voor de selectie. Mm -hmm. Want ze kunnen je alles geven, behalve lengte. Ja.
2: Um, en dat is hoe ze er tegenaan kijken. Beetje... En in die
0: tijd tenminste, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar toen was dat echt
2: zo. Ja, het is een beetje een wattage in het wielrennen. Hè? Ja. Als je een bepaald wattage trapt, dan uh, kun je mee naar de volgende ronde. zo niet ja. dan
0: uh... dat, is, dat is eigenlijk wel zoals het gaat. Ze kijken niet ja. zozeer naar wat je kunt, maar wel... Nou, nou ja, hoe lang je bent, de, de eigenschappen die je meebrengt. en die kunnen zij vormen tot de
2: beste volleyballer. En hoe kijk je daar nu op terug? Zeg je van ja, nee, wat ze, die keuze, die, die criteria die ze toen gesteld hebben. nu ik wat ouder ben, kan ik daar wel. Uh, kan ik daar nog steeds. Uh, ja, volledig achter staan? Ik, ik, uh,
0: ik snap dat het zo werkt in, in, in die tak van sport. Ik, 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 het is niet dat ik er daardoor een deuk in mijn zelfvertrouwen heb opgelopen. Ik snapte heel goed dat dat, dat, dat zo ging, omdat ja, die jongens waar je tegen volleybalt, die zijn twee meter tien. Ja, dan kun je hmm. nog zo hoog springen, maar dat, ja, dat nee, gaat niet houd, veranderen. Dat houdt een keer op. Dat houdt een keer op, inderdaad. <laughs> en ik kon echt. Ja. Nou, ik denk dat ik wel maar zeg dat ik goed kon volleyballen. Alleen ja, dat, dat compenseer je nooit. Dat, nee. dat lengteverschil.
2: Hmm. Helder. Ja. En toen uh, naar de andere sporten en vervolgens uh, naar het rennen. Ja. Wat heeft. Uh, ja, voor jullie allebei de vraag. Wat heeft de sport jullie gebracht naast uh, titels, naast. Uh, 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 leuke reacties van mensen. Maar wat heeft de sport jullie gebracht?
1: Um, in mijn geval uh, gewoon vooral Nick. veel nieuwe vrienden. Mm -hmm. uh, heel sociaal uh, netwerk, wat je eraan koppelt. En dat is uh, op de woensdagavond train ik op de baan. Uh, en met diezelfde jongens train je op uh, zondagochtend uh, op de Heuvelrug in Evenal Lange Duurloop. En uh, ja, tussendoor heb je eens een keer een verjaardag of een feestje van elkaar. En uh, spreek je elkaar ook in hele andere settings. En, uh, dus dat heeft het mij wel gebracht, ja.
2: Leuk, ja. leuk. En uh, Niels, wat heeft de sport jou gebracht?
1: Ja, dat is, uh, ik, ik denk
0: vooral uh, een stukje de uitlaatklep. Voor, uh, toch uh, de, de dagelijkse routine van uh, naar werk gaan. Ook al vind ik mijn werk natuurlijk superleuk. Mm -hmm. uh, maar dat, dat doe je ook deels natuurlijk omdat er gewoon geld verdiend moet worden. Mm -hmm. uh, anders was ik al fulltime sporter geweest en dat, dat kan helaas niet. Uh, maar het is vooral nu gewoon een uitlaatklep. Gewoon lekker je ding doen, lekker uh, de schoenen aantrekken en... en Jezelf gewoon
2: uitdagen. Dat is het vooral. Ja. Hey, en, en wie inspireert jullie, uh, jongens? Als jullie uh, in het leven, maar het mag ook in de sport zijn. Wie, wie inspireert jullie? Nick, Niels. Wie, uh, wie van jullie zegt dit is? Ja. Mm.
0: Ik denk niet dat ik echt, echt één voorbeeld heb. Maar ik vind... Ik vind uh, nou ja, Mathieu van der Poel vind ik bijvoorbeeld echt een hele gave sport om naar te kijken. En, en de rivaliteit tussen hem en, en, en Wout van Aert vind ik prachtig om te zien. En dat er nou uh, pitcock er een beetje zich in gaat mengen. Ja, daar kan ik echt van genieten. Uh, mm -hmm. Ik weet nog, de Amsterdam Gold Race stond ik echt te schreeuwen met mijn vader voor ja, een die, Wat was dat, die
2: 12 of 1800 meter uh, sprint? Wat was dat, ja. Uh, gigantisch?
0: Ja, echt bizar. Dat, was, ja, ja. Dat, dat soort uh, sporthelden heb je gewoon denk ik nodig om... om om ook weer een volgende generatie te inspireren. Dat vind ik mm -hmm. echt prachtig.
2: Nick, je hebt even mogen nadenken. Wie inspireert jou? Ik heb er even over na mogen ja, denken. Ik, ik zag je niet... schudden of ja. na dingen. Er, er hing een vraag tegen boven je op. Laat het je makkelijker maken. Wie, wie vind je een mooi, uh, mooi, uh, mooi mens of ja, een, een, een mooi persoon? Dat mag in het sportleven zijn, mag ook te buiten zijn. Wie van zeg je? Oh, dat is een, een mooie keel of een mooie vrouw. Ja,
1: ik, ik vind het mooiste de... om toch wel iemand uit het sport... Uh, als ja. ik dan toch iemand moet benoemen... dan uh, luister ik wel heel graag naar uh, Michel Butter onder andere. Ah oh, ja. Ja, die, uh, de hat, uh, voor degene die hem niet kent ook
2: de goede lopen
1: Ja, klopt. En uh, die is met zijn 209 ook uh, volgens mij aardig aan de weg het timmeren. En als ik uh, hoor hoe hij tegen de spot aankijkt, hoe hij mensen motiveert, hoe hij zichzelf altijd motiveert, dan vind ik dat is, zijn heel veel dingen ook wel heel herkenbaar. Mm -hmm. En, uh, en wat, wat, wat is dan één ding, of ja, we noemen ze één ding wat Michel
2: zegt of benoemt, waar jij van zegt, ja gaaf.
1: Um, nou ja, we, we noemden net bijvoorbeeld wedstrijdvoorbereidingen of iets mm -hmm. dergelijks. En uh, hij heeft daar gewoon hele andere tips ook wel in, uh, in gegeven. Die, uh, Wat is een tip waar die hij die jou gegeven
2: heeft, die jij gebruikt hebt... en die je ook zou willen doorgeven naar de luisteraar... waar je even zegt van zegt, oh, hij heeft handige tips. Deze tip, die heb ik op overgenomen van hem.
1: Ja, dat is een goede vraag. Die heb ik even niet meer nee. op aan de scheef staan. Nee, nee oké. Okay. Dus, nee. dus zeg maar gewoon heel
2: onbewust neem je ze over ja. en dan ga je ermee aan de ja. slag. Ja, en gewoon heel
1: herkenbaar hoe hij um, uh, uh, tegen bepaalde dingen aankijkt. En uh, uh, hoe je toch ook wel weer dingen kunt relativeren. Mooi Ten opzichte van je prestaties. Dus, uh, ja. hey, jongens, jullie zijn met elkaar running team uh, Overijssel begonnen. Ja, dat klopt. Uh,
2: dat zijn uh, uh, ja, laat zeggen de snelste lopers van Twente of Overijssel, mag ik zeggen, in Salland. Uh, laten we zeggen hoe heet het niet van ja. niks het team. Uh, waarom zijn jullie dat gestart?
0: Nou eigenlijk met, met het idee dat uh, wij, wij hebben allemaal onze eigen sponsor hadden we destijds en uh, het was toch allemaal een beetje loszand. Dus het liepen overal ergens anders en iedereen had een beetje zijn eigen uh, loopwinkeltje waar we ja, wat schoentjes kregen en wat kleding en, mm -hmm. ja, en als je dan buiten overreizen komt dan zie je een, een team Seven Heuvelen, een team Distance Runners, een team 4 mijl. En dat, dat straalt toch wel wat meer uit dan uh, de loopwinkel van Piet of Henk. Mm -hmm. En dat is, ja. Ja, dat is prima, maar dat is, zegt buiten de regio, zegt dat niks. Of weinig in ieder geval. En dat is gewoon, was voor ons een reden om te kijken, van nou kunnen we de krachten samen ja, bundelen en, en ja, één uitstraling creëren naar na, cool. ja, buiten Overijssel eigenlijk. En uh, dat hebben we gedaan toen zijn we samen gaan zitten en toen... Ja, hebben we gekeken van nou, wat kunnen we samen gaan regelen. Mm -hmm. En daar is running team Overijssel uit ontstaan.
2: Mooi. Ja, gaaf. En uh, er kwam onder andere een mooie... Uh ja, noemen ze clean sweep? Noemen ze dat? hè? 1, ja. 2, 3. Ik was uh, dit jaar bij uh, de finish uh, in um, Holten, of uh, sorry, Nijverdal. Ja, bij de Diebel Holtenberg Holten, ja, Ik bedoel eigenlijk de Diebel Holtenberg loopt, vandaar dat ik even ja. Holten noemde. Uh, in Nijverdal. En daar stonden de runners van het uh, running team overrijzen, oftewel jullie, op 1, 2 en 3 op de 10 kilometer. Niels, ja. jij bent 1, uh, 2, William. William van Eken en 3, uh, werd jij uh, Nick. En um, um, voordat de. Uh, Opname knap aanstond, zei, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet kiezen. En Jan, Berlijn is misschien mijn oogtepunt. punt. En toen zei hij, uh, maar ik vond eigenlijk ook wel die derde plek in Nijverdal en diepe helholte bergloop, was ook wel als ik moet kiezen, weet ik eigenlijk niet wat ik moet kiezen. Mm -hmm. En dat had eigenlijk niet zozeer te maken met je eindtijd, maar vooral, ja, met jouw Comeback, of niet?
1: Ja, klopt. Dat was de eerste wedstrijd in, uh, nou, ik heb toen even nagekeken, maar dat was bijna uh, 18 maanden, 17 maanden, dat ik eruit lag. Ja. Alles bij elkaar. Zo. En, uh, nou ja, daar mocht ik voor het eerst weer lopen en... Uh... Je zei net al, uh, fanatiek Twente supporter, maar ik heb Twente Feyenoord ervoor laten schieten. Zo. En uh, heel veel Twente supporters hebben me heel raar ja, Degenen die Nick kennen, uh, die weten dat het echt iets heel bijzonders is als je ja. wedstrijd laat schieten. Ja, ja, het zei wel genoeg uh, over uh, dat ik het gewoon heel, ja, heel graag wou. En uh, het was ja. ook met start, finish in Nijverdal en uh, Home -town. gewoon alles bij elkaar Als was, Nijverdallen. Uh, had ik gewoon zoiets van, ja, ga ik gewoon doen.
2: Ja, gaaf. Ja. Ik zie je smilen nu. Ja. Dus, uh, ja. En het mooie is, daarom, we hebben het nu over running team over Rijssel. Het mooie is, niet alleen uh, Nick... Uh, lacht. De luisteraar ziet natuurlijk niet jullie uh, smaal, maar die hoort wel de energie. En het mooie was, um, een prachtige foto werd um, van jou geschoten Niels, want jij won die 10 kilometer. Ja. Maar je, je zei, eigenlijk was ik nog wel blijer voor Nick, ja. dat hij derde was, dat hij terugkwam dan dat ik uh, won daar.
0: Ja, ja weet, weet je wat het is? Een blessure, dat, dat, dat ontneemt je eigenlijk gewoon heel veel mooie herinneringen. Dat is het, om, om het zomaar kort door de bocht te zeggen. Uh, je had dat ja heel veel mooie wedstrijden kunnen doen en, en mooie herinneringen kunnen maken, maar door die blessure is jou dat eigenlijk niet gegund. En dat, vond, dat vind ik ontzettend sneu, want ja, je loopt gewoon supergoed. En dan heb je een blessure en, da en daardoor kun je dan niet meedoen. Dan sta je langs de kant. Ja, en wij gunnen jou natuurlijk allemaal dat je gewoon uh, ja, weer shined en uh, op dat podium terechtkomt. Want dat is gewoon waar je, waar je thuis wordt in onze ogen. En dat was gewoon super gaaf om te zien dat je die derde plek dan pakt. En dat vond ik eigenlijk nog mooier dan dat ik daar zelf de overwinning uh, binnenhaalde. Ja. Cool.
2: Hey, uh, dat gezegd hebben, uh, we hebben het al een paar keer gehad over de teleurstelling die je moet verwerken als atleet om uh, uh, als je een blessure krijgt. Hebben jullie, uh, in, jullie uh, in al jullie trainingservaring bij elkaar opgeteld uh, één of twee of misschien zelfs wel drie tips om blessurevrij te blijven? Wat zijn volgens jullie de drie top, blessures, of, sorry, de drie top uh, tips om blessurevrij te blijven?
1: Nou ja, Niels, jij bent uh, al ja. heel lang blessurevrij, dus ga je gang.
2: Ja, nou ik denk...
0: Als ik terugkijk naar, naar hoe... Want ik, ik train niet bij een trainer. Ik heb een tijdje bij John Jansen getraind in, uh, in uh, Arnhem. Uh, mm -hmm. Maar dat, dat paste toch niet bij mij. Voor mijn gevoel moest ik daar harder trainen dat ik eigenlijk prettig vond. En dan bedoel ik vooral de, de, de duurlopen. Mm -hmm. um, en als ik kijk naar wat ik zelf dan doe en waarom ik misschien niet geblesseerd raak. Dan is dan het toch het stukje dat ik eigenlijk met duurlopen misschien wel iets aan de langzame kant doe. En dat, dat ik daardoor misschien de, over, ja, de, de totale belasting wat lager heb en daardoor misschien wat minder blessures oplopen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dan had je dus mm -hmm. misschien nog meer uit de trainingen kunnen halen. Maar ik geloof er wel in dat als je heel lang achter elkaar kunt blijven trainen, dat je daar ook ja. heel veel beter van wordt dan dat het onderbroken wordt.
2: Helder. Dus tip 1 is regelmaat ja,
0: om blessurevrij te blijven, ja, en regelmaat. Om, ja, liever iets te rustig dan iets te hard. De intervaltrainingen mogen echt wel hard, dat doe ik ook. Ja. Maar vooral de, de duurloopjes, de uurtjes, anderhalf uurtjes, doe daar niet te gek. Want daar win je gewoon heel weinig mee, denk ik.
2: Ja, en wat is niet te gek, Niels? Hoe kun je dat meten? Is dat enkel en alleen bijvoorbeeld te meten via een hadslagmeter? Ja, bijvoorbeeld. Helden. Ja. Nou, er zijn toch uh, veel atleten uh, ook hier die het experience en de bezoeken, die uh, vaak, zoals wij dat noemen, kampioen van de wedstrijd zijn. Of sorry, kampioen van de training, hè, die ja. dus in de training vaak hard gaan. Ik moet mezelf daar uh, ook uh, op betrappen dat ik in het verleden, te vaak uh, gas heb gegeven in de trainingen. Niet dat ik uh, zo snel ben, maar wel dat je vanuit je belastingbelastbaarheidsmodel te veel hebt gegeven in de duurtraining. En dan uh, ja. uh, kun je dus tegen uh, een blessure aanlopen. Dus dat dus tip 1: regelmaat. Ja. Tip 2: uh, ja, mannen, daar wat komt zou... ie.
1: Um... Van de harde schijf afgetrokken van ja. Michel Butten. Ja, ja, ja heel goed. Dat nee, is dus, uh, uh, in, mijn, uh, in de tijd dat ik de blessure had, uh, was ik nooit gedwongen veel aan het fietsen. Mm -hmm. oh, ja. En uh, wat ik nu uh, regelmatig doe, is na een wedstrijd bijvoorbeeld een dag later niet hardlopen, maar dan ga ik uh, op de fiets. Dus toch wel een klein beetje afwisselen in uh, de manier van trainen. Dus niet alleen maar lopen, maar uh, ook uh, 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 andere trainingsvormen erbij pakken. Om echt die blessures te beperken of te voorkomen. Precies. En uh, nou ja, ook weer een voorbeeld. Maar dat is een stukje krachttraining. En dat, dat is natuurlijk ook uh, uh, gewoon blessurepreventie voor, uh, voor hardlopers. Mooi. En uh, ja, jullie hadden het net over... Uh, uh, te harde duurlopen doen en uh, je, jezelf heel erg willen bewijzen in een duurloop... omdat alles wat op strava staat heilig is. En je wil per se onder die vier minuten voor een bepaalde training... en als je op uh, 3,59 staat, dan ga je niet meer langzaam lopen. Heel herkenbaar, ook voor mijzelf. Maar ook dat zei uh, Butter op een gegeven moment... dat een, een training is uh, to prove yourself and not to improve yourself. Ja. Nee, training is to improve yourself and not to prove yourself. Ja, dat vond ik wel een mooie... van, dat uh, dat ja, als je die in je achterhoofd houdt... ook ja. keer dat je de deur uitgaat... en dan kun je tijdens de wedstrijd wel weer laten zien hoe goed je echt bent.
2: Yes, precies. Dan kun je de benen weer laten spreken op dat moment. Ja. Ja, mooi. Um, mannen, hebben jullie nog een, um, ja, een, 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 een sportieve droom? Sportieve droom. Um, ja, de, de, ik heb nu de marathon
0: gelopen... En die zou ik graag nog wel een keer echt nog een stukje harder willen lopen. Um...
2: Ja, want je hebt even uh, voor de beeldvorming, je hebt de marathon gelopen in 2023. Ja, in enschede, enschede was je eerste marathon. Je ja. liep daar in 2. 24. 224. Je en lag op schema voor.
0: Ja, 2-21 was echt wel realistisch geweest. Ja. Um, na 30 kilometer kreeg ik kramp in de Hamstrings en Kuiten. En toen echt wel tempo wat moeten laten zakken. Niet helemaal, stilgevallen gelukkig. Maar. Um... Ja, ik kon gewoon niet echt meer pushen. Uh, terwijl ik eigenlijk voor mijn gevoel nog best wel wat energie over had. Dus je kan uit op 2,24? Ja. Yes. Uh,
2: en, wat, en wat is dan een, uh, een gedroomde... Is het een gedroomde marathon tijd Of dat je gewoon zegt, ik wil sneller. en Of ik wil op een bepaalde maat lopen. Nee, ik denk dat, dat, dat uh, of... de
0: marathon toch wel vaak om tijd gaat. Omdat het, ja, het mm -hmm. verschil met, met, de, met de kop en de Keniaanse lopers is zo ontzettend groot. Ik bedoel, twee uur, dat is 24 minuten er nog eraf. Dat is... Voor ons stervelingen is dat ja, niet okay, realistisch. Daar moet je, je absoluut niet mee gaan vergelijken. Want is dat, dat is echt niet normaal of niet? Dat is buitenaards. Dat is, uh, dat, echt dat is laag vliegen. Dat heeft niks uh, met hardlopen te maken.
2: Is echt ongelooflijk. Hier luisteren we nu. Hè, wij nemen het nu op, maar op het moment dat wij uh, nu, of dat de luisteraar dit nu hoort, uh, dan denkt ze die Nick, dat is een gas, jongen. Die uh, raast hier de steen uit de straat in de nieuws ook. <laughs> en dan zijn er dus nog atleten ja. die dus. Ja, dat is bijna ja. niet voor te stellen. Is ja, echt nee, jullie weten hoe snel jullie lopen. Ik bedoel, en dan en dat is echt niet voorstellen, te bizar. Twee ja. uur op de marathon.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk hard. Dat is, uh, dat is niet voor te stellen. Nee,
2: nee. Dat is echt bizar. Uh, terwijl jullie snelheid al uh, voor mij uh, Ja, de, de, voor te de, de,
0: de tempo wat je op die marathon loopt, dat is voor de meesten al een, een droom, droomtijd op de tien kilometer. En dan kijk ik weer naar die Keniaanse lopers. Dat is niet normaal. Als ik dat überhaupt op een losse tien kilometer ooit zou kunnen lopen, dat zou al bizar zijn. Ja. Dat is echt niet normaal.
2: Wat is je, wat is je is, zeg je, je wil dan een tijd. Heb je een tijd in gedachten of, is het, uh, oh, of ja, zeg je van, nou, nou, daar waag ik me niet echt aan?
0: Ik, 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 wil, ik wil me niet vastpinnen over tijd, maar nee. uh, onder de 22 uh,
2: ruim zou, zou ik zeker uh, moeten kunnen. Zo, en, uh, en heb uh, je dan een voorkeur voor een bepaalde marathon? Uh, ben, je ben je meer van de voorjaarsmarathons of de ja. najaarsmarathons? Nou, ik, ik, ik moet wel
0: zeggen een Enschede Marathon... maar dat komt ook omdat ik sinds kort in het bestuur zit van Enschede Marathon. Ah, dus, ah, dan. dus dan zou, dat, ik daar wil wel,
2: uh, ja, daar zou ik hem dan willen lopen. Maar is dat, is dat een ideale omstandigheden? Los van het feit dat je... Uh, heel erg connected bent met de Enschede... Ja. Uh, dat je daar uh, niet voor niks daar, daarbij betrokken bent. Maar is het wel een ideale uh, marathon voor jou... met het doel wat je hebt gezien de tijd die je loopt... omdat je ook tempomakers nodig hebt? Of, ja. Want je, je kunt dat niet zelf, neem ik aan, nee, toch? Of niet?
0: Nee, dan zul, dat zul je wel uh, in dat geval uh, een groepje voor
2: moeten verzamelen.
0: Precies. Ik heb, zien we zien toch de, de Keniaanse lopers... en daarna komen eigenlijk de eerste dames op uh, 2, 22, 22, hm.
2: 23. Ja, zijn er voldoende mensen in Enschede... Om dat om jou heen. Om ja. zeg maar ja. ik, ik
0: denk dat zeker met de jongens van het running team... zullen we zeker een groepje kunnen, uh, kunnen uh, maken... Uh, als we dat een keer willen doen. Dus daar, uh, daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Uh, dat, cool. Die die, pacers, die gaan, uh, gaan gaat zeker lukken uh, om dat te vormen. En
2: die moeten meelopen tot? Wat is dat? 30, 35? Ja, tot, tot 30, 30 kilometer
0: 30. is toch wel echt heel erg, uh, er, erg prettig. Ja, uh, 35 is wel een beetje ja, effe, ja, 35 uh, is, wel, is wel heel ver. Meest, uh, nou, 30 kilometer, dat is wel uh, ja.
2: voorwaarde eigenlijk. helder. Uh, Nick? Wat is jouw uh, sportieve droom?
1: Ja, die ligt uh, ook wel uh, bij de marathon. Uh -huh. uh, ik heb uh, vorig jaar uh, cool in Enschede in, in <-D> uh, <laughs> uh, een uh, poging gedaan... om onder de 2.25 te finishen. Zo. Um, Alleen uh, toen kwam ik wel uh, inderdaad uh, voor de uitdaging te staan van... Hé, hey, uh, wat ga ik doen? Ga ik met die uh, eerste groep Keniaanse dames mee? Mm -hmm. Of uh, kom ik in niemands land in mijn eentje? Mm -hmm. En de keuze was uh, iets harder uh, van stad te gaan en uh, met die Keniaanse dames mee. En er zaten ook nog twee of één Nederlandse jongen bij. Geert Jorritzma liep toen ook mee. Ah ja, en, uh, ik gewoon Ja, een die heeft echt uh, gewonnen Ja, in ja. klopt. Ja. En Maarten Hendricks, die, die peestte tot volgens mij de halve marathon. Maar halverwege kwamen we op uh, 1,39 door of zo. zo. Dus ik liep echt uh, 3,17, 3,18 de kilometer. Dat was iets hard. <laughs> Na 25 kilometer bleek dat ook wel. Toen viel ik echt zo stil. Dus het tweede deel was echt uh, overleven. ook wel 20 keer gedacht aan uitstappen. Maar uiteindelijk in 2,29 gefinished. Dus ik denk dat als ik mm -hmm. een... Marathon uitkiezen en mijn voorkeur... zou dan wel naar bijvoorbeeld een Berlijn gaan... waar ik natuurlijk goede herinneringen aan heb... maar waar ja. je ook heel veel groepjes hebt... waar je weer op terug kunt vallen... op het moment dat Tiffany niet, niet zo goed gaat. Snap ik, ja. En ik ga op een realistischere tijd weg in het eerste deel... een 11 of een 1.12. Ja. Kun je ja. inhouden of niet? Ja, in Berlijn kan het makkelijker natuurlijk... omdat je daar meer groepjes hebt. ja. En de, ja. heb je, groot, je hebt
2: simpelweg een grote deelnemers-a-veld uh, ja. in ja. Berlijn versus Enschede. Ja,
1: en ik heb nu ook een keer gegokt. En uh, ik ja. weet ook dat je dan uh, in het tweede deel dubbel zo hard kunt verliezen. En dat hoor je natuurlijk wel mm -hmm. vaak mensen zeggen. Maar je en moet, je moet je dat ervaren. denk ik zelf ook een keer ervaren. Mm -hmm. En nou, we, we, die ervaring uh, heb je nu. Ja.
2: ja, helder. Ja, mooi. Um, ja, hey, uh, en, en dan even naar jullie um, live-droom. Niet, je, niet je, 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 je sportieve droom. Um, jullie zijn allebei vader. Um, Misschien moet ik die introductie maar niet gebruiken, want uh, misschien zit je in een hele andere richting te denken. Maar wat zijn jullie, uh, wat zijn jullie persoonlijke dromen, uh, mannen? Niels, ja. Nick, heb je... Ik, ik hoop vooral dat ik nog heel lang mag
0: genieten van op een hoog niveau sporten. Dat zou ik echt heel gaaf vinden, dat ja. iemand dat, dat ook bewust mee gaat krijgen. Cool. En dat ik dat door kan geven. Zelf, zelfs als wat mijn vader eigenlijk bij mij heeft uh, gedaan. Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Als ik, dat, als ik een stukje daarvan door kan geven, dat hij dat bewust meekrijgt.
2: Mooi. Nou ja, hij zit in de... In de in de perfecte omstandigheden met jou als vader en Leslie, jouw vrouw, als, uh, als moeder. Ja. Um, ja, mooi. Ja,
0: je zou zeggen uh, het moet dat het een hap lopen wordt, maar De omstandigheden... Nee, dat hoeft toch niet, nee, maar eh, wat hij uh,
2: wordt, zeg maar. Maar ik snap wat je bedoelt, dat je me in ieder geval een, uh, een, een sportieve omgeving uh, wil ja.
1: meegeven Mooi. Um, ja, ik denk ondanks het feit dat... Uh, wat, is jou, wat is jouw droom? Dat we nu al heel vaak geleefd worden door het moment. En straks zal dat niet minder worden met de tweeling erbij. Dus met vier kids thuis zal dat wel een uitdaging worden... maar toch wat meer proberen te genieten van het moment dat, dat je je met elkaar hebt. Mm -hmm. Dat klinkt wel heel erg gevoelig. Maar uh, ja, soms dan word je wel met bepaalde gebeurtenissen om je heen. Uh, dan, uh, dan als je dan dingen hoort dat je denkt van... Uh, man, waarom ben ik altijd zo gehaast, gestrest? Waarom wil ik dat en dat en dat op één dag allemaal willen doen?
2: Wat is het antwoord daarop?
1: Geef je jezelf daar een antwoord op of niet? Of stel je jezelf alleen die vraag? Uh, soms stel ik mezelf alleen die vraag. De, en dan sta je er alleen op dat moment stil bij en dan ga je weer door. Maar soms is het wel goed om er even bij stil te staan. Dat je denkt van... Uh, hey, is dit er nou allemaal water? Uh, doe even normaal. En uh, geniet ook gewoon even van, uh, van alles om je heen. En wat je wel hebt. En, uh, en wat wel allemaal kan. Mm -hmm. dus, uh, dat is denk ik een beetje het doel. Om gewoon de komende jaren ook gewoon... Uh, privé... Zeg maar, als je dan privé en sport even van elkaar scheidt... dat je daar wel uh, gewoon uh, van blijft genieten. En uh, dat niet sport het allerbelangrijkste is. Ik zal mijn vrouw ook zeggen dat ze deze podcast moet luisteren. <laughs> nee, mooi.
2: Nou, mooi toch om, uh, om zulke dromen uh, met elkaar te hebben. Prachtig ah, ja. toch? Uh, als je één ding niet meer zou hoeven te doen, mannen... wat zou dat dan zijn? Boodschappen
0: doen. Nee, um, poeh, goede vraag. De boodschap, ik wel echt een hele aan. Ja, ja. Vooral bij de, bij de kassa, dat, dat haakt mooi in op wat Niks zegt. Zo'n cashier die dan die, die boodschappen zo jouw kant op smijt in een tempo... wat je nooit vol kan houden, dat vind ik wel echt heel irritant. Ja, dat heb ik
2: bij jou als ik loop. Hey. Dat vind ik, ja, ik kan er dan goed. van genieten, van jou. Ja. Maar uh, dat heb ik bij jou als jij, ja. jij, bent, jij bent die cashier. Poef, weg mee. Dan ja, 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 ja. weet je een
1: beetje hoe, uh, hoe iedereen zich voelt. Ja. Als jij meedoet. Als jullie meedoen. Ja, nee, vraag. ja, dan gaan we weer. Dan is toch wel een beetje tijd inplannen. Ik kom altijd tijd tekort. Mm -hmm. Tenminste, dat voor mijn gevoel. En uh, dat komt ook omdat je heel veel wil. En uh, dan zou het wel lekker zijn als je niet hoeft te plannen... en dat je gewoon de tijd hebt om dingen te doen die je wilt doen. Ja,
2: maar dat is iets wat... Het uh, enige waar we geen invloed hebben is de tijd... maar wel ja. hoe we de tijd invullen. Ja. Dus um, wat als je iets... Ja. niet meer... Uh, Weet je, uh, social media doen. vind
0: ik echt, heel, ja,
2: echt mooi, want er staan
0: ook echt leuke dingen op, maar er staat ook zoveel onzin op. En Leslie die gaat nu zeggen, zie je wel, uh, je zegt het wel <laughs> tegen anderen, maar thuis zit je toch weer op die telefoon. Ja, iets minder daar uh, mee bezig zijn mm -hmm. is denk ik wel gezond,
2: uh, als ik naar mezelf kijk. Mm -hmm. Dat zou ik wel iets minder willen doen. Ja, mooi. Heb je daar ook een, uh, een de campagne voor? Of is het gewoon een wens en blijft het bij, bij een wens? Ik, ik heb een
0: doosje gekocht en die staat bij ons op de salontafel. En, en daar wil ik eigenlijk. Leslie heeft daar geen moeite mee, die kan de telefoon heel goed wegleggen. Maar ik heb daar wel moeite mee. Dus eigenlijk moeten we wat vaak in dat doosje ja, gewoon even wegleggen. Nee, dat is heel goed. Mooi. Uh, dus uh, nou ja, goed. Dan staat het nu op. Uh... Op, op, op de tape dat, het, uh, dat ik dat gezegd heb. Ja, en deze herhalen we. Ja, <lacht> weer opnieuw afspelen. Opnieuw de afspelen. Nee, maar de, 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 het kost uh, ja, toch heel snel heel veel tijd uh, als je alles een beetje bij wil houden. Ja, mooi. Uh, ik snap wat je zegt.
2: Een uh, mooie vraag ook voor jou, voor het luisteren. Als je nadenkt, uh, nou ja, wat je blij maakt, waar je energie van krijgt, het zit er heel veel in de podcast, uh, in. Uh, waar jullie blij van worden. Een uh, aantal keren is al gevallen, doe iets wat je leuk vindt. Kom vaker terug in de podcast en het lijkt een open deur... maar ook jullie bevestigen dat. Uh, waardoor het plezier echt voorop staat. Niet het moeten, maar het plezier. Um, en tegelijkertijd, die in de vraag die ik zojuist aan jullie stelde... Uh, stel ik eigenlijk ook aan jou beste luisteraars van... wat is iets wat je in 2024 of wanneer je deze podcast ook beluistert... niet meer zou willen doen... Uh, en wat benoem je dan? En eigenlijk is het antwoord daarop wat je geeft... is misschien wel hetgeen wat je dus juist meer zou willen doen. Als Niels uh, aangeeft van... ik zou eigenlijk niet meer of minder... Uh, bij wijze van spreken op social media actief willen zijn... zegt hij daar misschien wel direct mee... ik wil meer uh, bij iemand zijn of bij Leslie... of bij zijn vader ja. of, of, of wie dan ook in de family... of whatever, of lopen of welke dingen dan ook. Um, en planning uh, uh, voor jou benoemde jij, uh, Nick. Um, ja, wat... Uh, nou, jij krijgt een, een hele mooie stage. Want uh, ja, je hebt straks uh, nog meer uh, om te plannen. Dus ja, uh, klopt. je krijgt heel veel leerervaringen. Ik zal er niet meer nooit op toch? worden. Ja. Nou ja, prachtig <laughs> toch? Dus uh, mooi. Um, Hé, hey, um, wat is een, een... We gaan bijna aan het einde van de podcast. We zijn bijna een uurtje bezig man mannen. Top. Um, voor, de, voor de mensen die um, nog... nog wel eens horen wat van tijd en dergelijke. Maar even in, in één nutshell... Hoe, hoeveel trainingsuren in omvang maken jullie?
1: Ongeveer? Ja, ik Zo even uh, aan het eind
2: van de podcast... dat uh, mensen nog toch een beetje een beeld hebben van... Uh,
1: of dat mag ook misschien in, in, in dagen. Uh, of, uh. Het stelt nu niet zo heel veel voor... in die zin dat ik nog e echt nog in die opbouwfase zit. Dus mm. het zal nu uh, rond de zes, zeven uurtjes per week zijn. Ja, dus helder, uh, een keer of uh, vijf uh, per week.
0: Ja, ik denk dat ik een beetje vergelijkbaar zit helder, inderdaad... Ja. Uh, ik, Idealiter zou ik absoluut meer willen trainen, maar dat, dat is gewoon op dit moment met, uh, met iemand die uh, nog vrij jong is, is, is dat gewoon niet te doen. En ik werk in principe fulltime, dus ja, ja, het is gewoon lastig
2: oké. Okay. Uh, even voor de beeld van de marathon, uh, hoeveel uren of hoeveel kilometer maak je in een trainingsweek? En dat is afhankelijk van de beginfase, maar niet de eindefase. Wat waar in welke trainingskilometer zit je? Want sommige atleten die gedijen beter bij minder kilometers, anders zijn de kilometer vredes. Kelvin Kipton heb ik gelezen: 300 kilometer of zo. wat was hij, eh, of niet dan 250 ja, tot 300 kilometer. Ik heb één keer in de week,
0: als ik op heb, trainingstage, heb ik een case van 200 gelopen of zo. Dat vond ik echt al mega veel ja. En dan is een week in, week uit, 300 kilometer, dat is meer dan een marathon per dag. Dat is echt bizar. Ja, ja.
1: Uh, dan, dan weet ik dat ik alleen ben... Uh... Na een tijdje. <laughs> Dat gaat niet gebeuren. Dus, uh, nee, als je kijkt naar het aantal uh, aantal nee, Ongeveer, uren, en, Trainingsomvang in de marathon. Hoeveel uh, kilometer maak je in de week? De basis de is 100. En uh, basis de, is 100. de piekweek is al 150, 160. Ja, 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 daar moet je echt wel aan denken voor ja. een je marathon. Ja.
2: Goed zo. Um, ik ga weer, of ik, we gaan naar het einde toe. Uh, is er nog iets, mannen, waar je van zegt... Hey Jan, jongen, potverdorie, je hebt een uur de tijd gehad. En dit heb je mij helemaal niet gevraagd. Dit moet... De luisteraar, weten of uh, uh, dit wil ik toch nog wel even delen of gezegd hebben? Is er iets waarvan je zegt: Dit wil ik nog even zeggen, of wil ik op terugkomen of uh, aanvullen?
1: Nee, ik niet. Nee,
0: nee, dus. ja, voor 2024 ga doen wat je dit jaar niet hebt gedaan. En uh, pak, uh, ja, pak die sport op, of pak die hobby weer op, of ga iets, iets doen wat je
2: dit jaar spijt van hebt gehad. Mooi, dankjewel. Mooi. Uh, twee vragen nog. Laatste vragen: Eén laatste vraag komt ja. Welke gast zou ik moeten uitnodigen uh, volgens jullie? Uh, en uh, ik kan jullie zeggen, mag je niet jullie teamgenoten benoemen? Want die ga ik sowieso uitnodigen. Hè? Dus uh, beste luisteraars, er komen nog andere atleten van het uh, running team Overijssel in de podcast. Dus uh, die gaan zeker komen. Maar wie, uh, wie moet aan tafel komen, jongens? Je mag hem of haar kennen of niet kennen. Je mag ja. iedereen benoemen. Ja. Mm.
1: En, uh, een Tom Hendriksen, Frank Futselaar.
2: Oké, okay. dankjewel. Nick, uh, nog, uh... Ga ik
1: wat meer regionaal, dan denk ik aan een uh, Peter Bruinsma bijvoorbeeld. Oh ja, voor, de, voor, de, voor, de,
2: voor degene die Peter niet kennen, niet iedereen kent Peter Bruinsma.
1: Kun je kort uh, in één in of een paar zinnen uitleggen wie Peter is en waarom je hem tipt? Ja, die loopt uh, toch al heel wat jaartjes uh, heel hard. En uh, regelmatig uh, Nederlands kampioen geworden, ook in zijn, uh, zijn categorie uh, op de marathon. Mm -hmm. Heeft uh, volgens mij ook inmiddels een, no, volgens mij 50 marathons of zo gelopen, heel wat. En uh, ja, zoveel verhalen over te vertellen over elke marathon. Dus, uh, ja. En als je ook ziet hoeveel kilometers hij hij is nu geblesseerd ook. Dus ik hoop dat hij snel weer, uh, weer kan lopen. Maar uh, als je ziet uh, wat hij eraan trainingen op zijn vijftigste uh, jaar gewoon nog uh, trainingsweken van 180 tot 200 kilometer. Dat doet hij gewoon eventjes. Dus dan ja, denk bizar. ik dat, wel mooi, uh, dat hij ook wel mooie verhalen te vertellen heeft erover. Ja. Dankjewel, ja. mooi. Ja,
2: fantastisch atleet Peter Bruinsma en, uh, en, en bijzonder prettige mensen. Dus ik snap dat jij uh, eerder in de podcast benoemde, Nick, dat je zei ik vind het zo uh, fijn om met die jongens, uh, met die gasten te lopen. Ja. Uh, want daar is Peter uh, volgens mij ook altijd bij. Uh, ja, En uh, die is ook een... Uh, een belangrijke voor volgens mij ook de team spirit en de, en de vibe die jullie met elkaar mogen ervaren. Uh, laatste vraag die ik voor jullie heb, uh, mannen. Uh, je mag samen antwoorden of één van jullie twee of beide, uh, anders dan mag ook. Uh, op 200 plekken in de wereld staat een groot billboard. Uh, daar komen elke dag miljoenen mensen langs en daar staat een quote op. Dat is een, uh, een zin of een woord, oftewel dat is jullie boodschap naar de wereld. Wat is uh, de tekst die op dit bord staat?
0: Ja. Oeh. Weet
2: je wat
1: ik ik niet. Nee.
0: Nou, ik, ik, ik had deze vraag aanzien komen. En ik denk dat ik dan zou zeggen, uh, alleen ga je sneller, samen kom je verder. Hartstikke
2: mooi. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Nou, dat blijkt wel. Niet voor niks hebben ze een team opgesteld. Dankjewel, beste mannen. Running team overijs van Nick Sienenberg en Niels de Pas. Luisteraar, mooi dat je er was. Uh, haal er wat mooie dingen uit voor jezelf. Zit genoeg in. Dus uh, bedankt voor het luisteren. Op naar de volgende. En ik wens jou alvast hele fijne kerstdagen als je deze podcast snel luistert. Een mooi 20 uh, en doe datgene uh, wat je graag wil doen. Uh, wat je intrinsiek blij maakt. Fijne dag en tot de volgende. En geef dan even 5 sterren voor de mannen. Ciao! Hoi! klassen Niels, die misschien het voorbeeld hebben meegekregen zoals jij het hebt meegekregen. Ja. Maar je ziet ook kinderen in de klas die misschien het voorbeeld hebben meegekregen van ouders die uh, wat ongezondere leefsituatie thuis hebben als het gaat om voeding, om wat voor reden dan ook. Ja. Uh, wat, 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 wat is jouw rol als docent naast je didactische lesgevormen als het gaat om, om bijvoorbeeld voeding of beweging? Wat, um, wat doe jij daarin met jouw ervaring en uh, de bril die je vanuit huis hebt meegekregen?
0: Ja, ik, ik denk dat het vooral mijn taak is om, om, om ze op een positieve manier kennis te, la te laten maken met sport. En, en hoe doe je dat? dat? Nou, hoe laat je mensen Je, je, je ziet toch heel vaak dat, dat ze de associatie met sport hebben... dat het vervelend is en dat het zwaar is en niet leuk is. Mm -hmm. En ik wil ze vooral meegeven dat het, <clears throat> dat het een, een, een positieve ja, toevoeging is aan je leven... Om, om te sporten. Dat het ook gewoon een uitlaatklep is... en dat je er ook positieve dingen uit kan halen... in plaats van dat het een moedje is. Want dat is toch vaak wat ze meekrijgen vanuit huis... Ja, daar word je moe van en uh, ja, vervelend. En dat, dat, dat beeld, dat, dat heb ik zelf nooit meegekregen vanuit huis. Voor mij, bij mij is sport echt wel gewoon altijd positief geweest. En ik heb dat nooit als vervelend ervaren. En ik zou hun dat ook gunnen, dat, het, dat ze er echt lol aan beleven om te sporten buiten de gymles om. Want mm -hmm. daar moeten ze sporten, mm -hmm. want dat is gewoon school. Maar als je aan het begin van het jaar vraagt wie zit er daadwerkelijk op een sport, nou, dat is echt veel minder dan de helft van de klas op dit moment.